0: Boa noite, irmãos. Originalmente teríamos essa noite o Fernando pregando, dando sequência à série de mensagens no Evangelho de Lucas. No entanto, no começo da semana ele começou com algumas dores, posteriormente diagnosticado com cálculos renais. E a iniciativa, a princípio, foi aguardar que fosse expelido. Como isso não aconteceu, na sexta-feira ele realizou um procedimento para retirada desse cálculo renal, e razão pela qual, por prudência, e também para contribuir com a recuperação, é que hoje eu tenho o privilégio de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Se você já passou por isso, ou conhece alguém que já passou por um cálculo renal, algo assim, sabe que a dor é considerável, então não deixe também de orar por ele, pela sua recuperação. Isso dito, meus irmãos, imagino que todos aqui, ou mais ou menos, já assistiram algum filme, alguma série, algo em que, em dado momento, aquele herói, aquele personagem se vê numa situação de tamanho risco, de tamanha complicação, que quem está assistindo se pergunta como essa situação será resolvida. E um recurso que maus roteiristas utilizam é um elemento externo absolutamente dissociado daquela história que aparece somente naquele momento, salva aquele indivíduo daquela situação de perigo e logo em seguida desaparece. Esse recurso que você pode ver atualmente, ele não é atual. Muito pelo contrário, já nos tempos bíblicos, no contexto da Grécia Antiga e da tragédia grega, do teatro grego, com frequência aquele herói se via num cenário como esse e aquele mau roteirista fazia aparecer uma parafernália, um monte de metal que representava um Deus, que aparecia, tirava aquele indivíduo daquela situação e o salvava, era o Deus ex máquina, Deus feito máquina. Se por um lado esse pode ser um recurso de roteiristas ruins, o fato é que a salvação a qual nós fomos beneficiados não aconteceu e não acontece de repente por um Deus que não tem qualquer compromisso conosco, que surge de forma absolutamente aleatória nas nossas vidas, nos salva e simplesmente desaparece, não. A salvação, conforme a Bíblia apresenta, é algo que Deus preparou desde antes da fundação do mundo, que Ele fez acontecer na sua vida e na qual Ele continua presente hoje, para que você desfrute mais e mais e na qual Ele garante completar e o conduzir até uma transformação final. É com isso em mente, meus irmãos, que essa noite a minha intenção é olhar para a carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 2, versículos 12 a 16, e ali demonstrar dois aspectos da salvação que Cristo conquistou. Em primeiro lugar, essa salvação deve ser desenvolvida. Em segundo lugar, essa salvação, ela deve ser demonstrada. Dois aspectos da salvação, conforme a Bíblia apresenta. Primeiro aspecto, então, a salvação desenvolvida, a palavra do Senhor nos diz, no versículo 12 de Filipenses capítulo 2, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, Veja bem, meus irmãos, essa fala de Paulo acontece logo após aquele hino tão especial, conhecido da maior parte de nós a respeito da encarnação e da exaltação de Jesus. Tenho em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria se apegar. E esse Cristo que se encarnou, sofreu morte, morte pelos nossos pecados, mas o túmulo não o reteve. Ele foi exaltado à mais alta posição é o que a palavra de Deus nos diz, e nesse cenário Paulo diz, tendo em vista essa grande obra de Cristo, tendo em vista as maravilhas da encarnação, a humilhação de Jesus, tendo em vista a glória da ressurreição, o poder da máxima exaltação, tendo tendo em vista toda a obra e projeto de Deus, assim meus amados, uma vez que Deus fez isso, uma vez que Jesus fez essa grande obra, Existe um certo tipo de vida que vai ser vivida. Existe algo que você vai fazer com a salvação que você recebeu. Paulo diz, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. O primeiro aspecto que Paulo chama a atenção dos filipenses frente ao exemplo da morte e exaltação de Jesus, é a obediência. Mas não qualquer obediência, obediência na ausência tanto quanto na presença. É claro que a presença de um indivíduo como Paulo no contexto da igreja, sem sombra de dúvidas, seria algo absolutamente encorajador. A presença de um cristão maduro que contribui, que exorta, gera influência no caráter, contribui de forma efetiva no discipulado cristão. Mas há um risco, mesmo no cenário como esse, e é possível que seja o caso aqui, de que esses indivíduos estavam de tal forma bebendo dessa fonte que se tornavam como que dependentes da presença do apóstolo para o desfrute de uma obediência plena. Dependentes o tempo todo de alguém que segure na mão. Dependentes o tempo todo de alguém que diga o que é certo o que é errado. Veja bem, meus irmãos, faz parte da nossa caminhada É a expressão genuína da nossa fé ajudarmos-nos mutuamente, aconselharmos uns aos outros, corrigir, exortar, instruir. Isso não somente é válido, como é absolutamente necessário. No entanto, cada um de nós é responsável por sua vida diante de Deus, cada um de nós como filhos, filhas de Deus, tem uma vida a ser vivida diante dele, tem uma responsabilidade diante dele, uma obediência a ser vivida e uma obediência que não é somente quando tem alguém olhando, quando debaixo do escrutínio de um líder quando alguém está presente, quando se presta contas a alguém, mas sim uma obediência fruto da consciência, da presença constante, permanente do Senhor que o salvou. Uma consciência que age e reage a partir dessa realidade, do fato de que é o Senhor que efetivamente prestaremos conta. No início dos anos 2000, o Capital Inicial cantava... O que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? A música segue em seus refrões apresentando e ecoando uma série de atitudes reprováveis, uma série de práticas que absolutamente destoam da proposta de uma vida coerente com o caráter de Deus, mas que efetivamente praticadas às escondidas. A realidade de obedecer, não somente quando alguém está olhando, é algo que sim, precisa nos desafiar. Precisa te desafiar na expectativa de entender que a realidade, a prática da nossa fé não é desfrutada meramente aos domingos, mas sim diariamente, nas oportunidades que você tem, sejam elas quais forem oportunidades essas, que mal vividas podem sim incliná-lo, impulsioná-lo numa direção absolutamente contrária à proposta que o Senhor tem. Tem nas Escrituras, mas oportunidades sim que, se bem vividas pelas lentes do Evangelho, te impulsionam no desfrute de uma vida plena, vibrante com Cristo, a vida abundante que Ele nos prometeu. Obedecer, meus irmãos, somente quando um líder está presente, quando um pastor está presente, quando tem alguém olhando, não é o padrão que o nosso Pai requer dos seus filhos, e com frequência, com frequência é quando ninguém está vendo que o nosso caráter aparece é especialmente naquilo que está acontecendo dentro da sua cabeça do seu coração daquilo que sorrateiramente ganha espaço na sua alma as opiniões que você tem as coisas que acredita as vontades perniciosas e secretas perigosamente sendo cultivadas de certa forma Obedecer na presença é até fácil, porque existe algo de ruim em nós que deseja a aprovação dos outros, nem que seja a aprovação de que você está indo bem na sua vida com Deus. E nesse processo alguns se fazem escravos de homens e mulheres sem escrúpulos, que se valem da fé para manipular e promover os seus próprios interesses pessoais. É possível que alguns de vocês tenham vindo de contextos neopentecostais em que imperam doutrinas como cobertura espiritual, paternidade espiritual, em que o indivíduo não faz uma compra na internet sem aprovação do seu líder, não entra num namoro, não troca de emprego. Meus irmãos, esse nível de dependência, essa relação doentia está muito distante da proposta que a palavra de Deus apresenta da relação desejada entre um cristão maduro da relação desejada no contexto da igreja de Cristo. Deus te chamou para uma vida com Ele, e essa vida não tem suporte algum nas Escrituras. Esse é um ensino falso, cuidado com isso. Mas você pode sim escolher viver uma vida responsável com Ele, obedecendo ao Senhor, seja na presença de líderes ou não, e vivendo de forma íntegra, quando tem alguém olhando ou quando não tem ninguém olhando. Até porque meus irmãos, entenda, essa vida de querer ser uma coisa na luz e outra coisas escondidas, e isso não se sustenta, uma hora esse castelo de cartas vai ruir, E a melhor coisa que você pode fazer pela sua própria vida é assumir uma postura diante do Senhor, de acertar a sua vida de forma íntegra, completa diante de Deus, antes que isso desmorone e provoque os danos gigantescos em que é capaz de provocar. Não somente isso, mas se escondendo, você foge da esfera em que você desfruta da transformação graciosa que o Senhor é capaz de operar na sua vida. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, a Bíblia nos diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Existe uma vida para ser vivida com o Senhor. Existe perdão, existe restauração, existe poder sim para você viver uma vida transformada com Deus. E ao invés desse padrão escravizador, A palavra do Senhor nos apresenta sobre uma obediência muito maior na ausência. Muito mais na minha ausência, Paulo diz. Isso é aprender a caminhar com Jesus a aplicar a escritura na sua própria vida, não somente aquilo de muito valor que você pode receber em um sermão como esse, em escolas bíblicas, em todos os ambientes em que aprendemos, mas efetivamente isso tudo adentrar o seu coração e transbordar para o seu dia a dia, de modo que você aplique a palavra do Senhor, se autoconfronte na realidade do pecado, mortifique as demandas da carne, a de modo ativo naquilo que a palavra de Deus te ordena a fazer, seja em socorro, expressões de amor, contribuição, o que for, mas a capacidade efetivamente de obedecer a Deus, na vida como um todo, porque é aí, é no palco da existência que Deus nos chama a desenvolver a nossa salvação, a parte final do verso 12 nos diz Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quando você olha esse texto, a primeira coisa que você deve tirar da mente é que a palavra de Deus está colocando a ideia de uma salvação pelas obras. De que você precisa fazer algo para ser salvo. De forma alguma as escrituras são taxativas, claras, a salvação é uma obra da graça de Deus recebida por meio da fé no mérito de Jesus naquela cruz, na sua morte, na sua ressurreição, entregando, confiando a sua vida a Ele. É isso que depende a nossa salvação. Mas sim, efetivamente, quando as escrituras falam de que ao recebermos essa salvação graciosa, ela precisa ser desenvolvida, a expressão e linguagem aqui, pressupõe aquilo que em outros lugares pode ser chamado de santificação, veja meus irmãos que a própria ideia de desenvolver pressupõe a existência, mas essa salvação recebida, graciosamente recebida, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver dia após dia, tendo o caráter de Jesus sendo formado em você, tendo a carne sendo mortificada, dia após dia, a sua imagem, o seu caráter sendo formado e parecido mais com o seu mestre, dia após dia, a palavra de Deus conquistando espaço em seu coração, te confrontando, te encorajando, te impulsionando, dia após dia, até o último dia, Com perseverança, Paulo diz que isso vai acontecer, esse desenvolvimento da salvação vai acontecer, não de qualquer forma, vai acontecer com tremor e temor. Normalmente quando pensamos no nosso relacionamento com Deus, chamamos a atenção, por exemplo, para o seu imenso amor, para a experiência maravilhosa que é cantar louvores ao Senhor, orar a Deus, todas coisas maravilhosas, muito boas, mas com frequência não pensamos na seriedade daquilo que Deus está fazendo em nós, na seriedade daquilo que o Senhor te envolveu, na seriedade daquilo que custou o sangue do Filho de Deus. Paulo fala de temor e tremor, A palavra para temor aqui no original é fobos, Palavra que é utilizada na nossa língua para descrever a ideia de fobia. É claro que a ideia não é você viver uma vida com medo de Deus, morrendo de medo de Deus, esperando, andando debaixo das marquises, porque a qualquer momento um raio pode vir e te fulminar. Penso aqui quantos não foram crianças na igreja e morriam de medo cantando, cuidado boquinha o que fala, cuidado boquinha o que fala, o Senhor está no céu, está olhando para você, cuidado, boquinha o que fala, e a boquinha falava e já se escondia, porque é agora que o raio vem, veja meus irmãos, a proposta não é de que no seu primeiro deslize, O Senhor vai te fulminar ou coisa do tipo, mas quando a Bíblia fala de temer a Deus, de temor ao Senhor, de desenvolvimento da salvação com temor e tremor, ela fala de algo essencial, daquilo que em provérbios é base, fundamento da sabedoria, que ao longo de todo o Antigo Testamento é pressuposto da vida daquele que anda com Deus ou no caso do que não teme ao Senhor, daquele que não tem andado com Deus mas uma palavra tão profunda e necessária, com frequência, nos passa conceitualmente desapercebida. Talvez a forma mais simples e adequada de definirmos esse importante conceito de temor ao Senhor, é o seguinte, você precisa levar Deus a sério, você precisa levar o Evangelho a sério, Você precisa levar a obra de Deus a sério. Você precisa olhar para essa realidade imensa do que é a obra que o Senhor estabeleceu como expressão de quem Ele é, da sua soberania, do seu poder, da sua imensidão. E diante de toda essa realidade, é preciso sim temer e tremer, é preciso levar isso a sério. Tem muita coisa divertida, socialmente positiva, em se fazer parte de uma igreja, e são coisas boas, mas você não pode perder o foco do porquê, do para que você foi salvo, do que Deus está fazendo na sua vida, do seu lugar no mundo, essa salvação sim, vai ser desenvolvida com seriedade, entendendo que isso é coisa de Deus, que isso não começou quando você nasceu, que não é você o centro da sua própria vida, mas que isso começou sim no coração de Deus antes da fundação do mundo, que isso atravessa a história na formação de um povo Israel, que desse povo o Senhor se faz carne na pessoa de Jesus Cristo, e o Senhor Jesus em uma vida santa, absolutamente santa, diante de Deus, se faz maldito por nós na cruz do Calvário, toma sobre si a ira terrível que vinha contra mim e você, morre, assume a culpa, o juízo pelos nossos pecados, vence a morte, ressuscita, vive para interceder por nós, vai voltar, isso é coisa séria, essa salvação foi recebida por você, por causa da graça de Deus, por meio da fé e agora tudo isso é colocado diante de você. Tudo isso é colocado diante de você e você olha para isso e você vê a realidade de um Deus poderoso, criador de todas as coisas. E quando você olha para a realidade de quem esse Deus é, tema e trema. Quando você olha a realidade do preço da condenação do pecado, tema e trema. Quando você olha o custo, o preço que foi pago naquela cruz, tema e trema. Quando você olha a seriedade do poder da habitação do Espírito de Deus em nós, tema e trema e dos interesses profundos que o Senhor tem, de formar em você, para a sua própria glória, para a glória do nosso Deus, a imagem de Jesus, tema e trema, e essa salvação é desenvolvida com temor e tremor, porque ela é desenvolvida diante do Deus soberano, então sim, teme e trema, a gente precisa levar Deus a sério, a Bíblia segue no versículo 13, Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. Essa salvação vai ser desenvolvida, essa atitude de levar Deus a sério vai acontecer por causa do que Deus está fazendo e Ele está fazendo de acordo com a vontade dEle. Já no comecinho da sua carta aos filipenses, no capítulo 1, verso 6, Paulo disse que estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A ideia aqui é mesmo, ele completou a obra, ele nos desafia a desenvolver a salvação e ele vai completar essa obra. Isso, meus irmãos, é um baita descanso, porque do começo ao fim, a obra é dele. Ele não é como aquele Deus feito máquina, que salva e some de cena, não. Ele é o Deus que salva, que dá os recursos para o desenvolvimento e que garante a conclusão. Pode ser que nesse momento, na sua própria vida, algumas coisas não estejam indo bem. Pode ser que nesse momento você esteja perdendo na luta contra algum pecado, ou mesmo que no seu coração, frente a uma dor ou aflição, haja um sondar constante de incredulidade e ansiedade. Pode ser que em momentos específicos da sua vida você tenha passado ou vá passar por circunstâncias assim. Mas se você crê em Jesus como seu Salvador, se Ele é o sentido supremo, absoluto da sua vida, se é nele que você confia, Ele é a sua esperança, o descanso que a palavra de Deus dá para você é que Deus ainda não acabou com você tem mais coisa que Ele quer fazer, a obra ainda não está concluída, você ainda não é a sua melhor versão, ainda não chegou no final, e sabe o que mais? É Deus quem garante, que se você crê em Jesus como seu salvador, Ele vai completar a obra, no processo de desenvolver a salvação, Ele não nos deixou sozinhos, eu te salvei, se vira, muito pelo contrário, Ele nos deu tudo aquilo que nós precisamos para a vida e para a piedade. Ele fez seu Espírito habitar em nós. Ele nos libertou do poder, do pecado, do domínio de Satanás. Ele nos uniu a Cristo e Cristo vive em nós. E o fato de Cristo viver em nós nos ensina, nos fortalece a viver com Ele, para a glória dEle, a salvação que pertence ao Senhor e que Ele garante até o fim capítulo 5 de Romanos no verso 8 nos diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, isso significa dizer que não há absolutamente nada que você possa fazer para conquistar um espaço maior do amor de Deus, nem tampouco algo que o Senhor possa te amar menos, mas sim o fato de que Ele te amou e ponto, e esse amor de um Deus soberano que tem poder para te dar uma vida vitoriosa contra o pecado que te atormenta, contra a aflição que tenta dominar o coração e garantir para você que crê em Jesus, que o que te espera naquele último dia, quando os seus olhos fecharem, não é um vazio de um túmulo gelado, mas uma realidade futura e maravilhosa em que a sua luz nos ilumina a todos e tudo e todos vivem para a glória do nosso Deus. Ele te garante, em Cristo, uma eternidade segura com Ele, uma transformação final. Essa salvação precisa ser desenvolvida com temor e tremor, mas ainda um segundo aspecto da salvação que precisamos considerar, essa salvação precisa ser demonstrada. Segundo aspecto da salvação, a salvação demonstrada... Façam tudo sem queixas nem discussões, a palavra do Senhor nos diz no verso 14. Pode parecer curioso, mas a primeira aplicação que Paulo faz de tudo que foi dito até aqui diz respeito à forma como lidamos uns com os outros. Essa salvação é desenvolvida não dentro de uma bolha ou coisa assim mas ela é desenvolvida num ambiente em que nos relacionamos uns com os outros. Façam tudo sem queixas nem discussões. Para os seus leitores originais que tivessem alguma base de judaísmo, não seria nem um pouco estranho o tema salvação do lado do tema queixas, murmurações, discussões. Por trás de fazer as coisas sem murmurar, sem reclamar, você tem a experiência do povo de Deus no deserto, quando Deus os livrou do Egito diante daquela imensa salvação e libertação diante dos atos poderosos milagrosos de Deus a Bíblia registra um povo que em primeiro lugar reclamava porque sofria no Egito depois reclamou porque queria voltar para o Egito receberam o maná de Deus alimento milagroso chamaram de pão vil sentiram saudades dos temperos da cebola do Egito, Deus manda a carne, as codornizes reclamam, estamos fustigados disso, de modo que a Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto, não entraram na terra prometida ao exortar os seus leitores dessa forma, o objetivo da palavra de Deus é chamar a sua atenção para a imensidão da salvação que você recebeu, maravilhosa, das bênçãos espirituais da qual você já foi feito participante, e se somos de fato uma vez constituídos como filhos de Deus, beneficiados de uma forma tão ampla pelo nosso Pai, A expectativa da palavra do Senhor é que não há espaço para esse tipo de coisa. A ideia aqui de não fazer sem queixas, sem discussões, é sem briguinha boba. Sem ficar esquentando a cabeça por coisa que não vale a pena. Sem ficar reclamando de tudo. A questão é se Deus fez algo tão grande, não deveríamos estar gastando tempo e energia com coisas tão pequenas e não somente isso, você já tem o mundo, a carne e o diabo atuando intensivamente contra as intenções de Deus na sua vida, Você acha que dá para gastar tempo com bobeira? que nada coopera para as intenções de Deus, mas coopera sim para o progresso do mundo, da carne, do diabo, sondando a sua mentalidade e a sua experiência com essa vida. Além disso, meus irmãos, reclamar tem tudo a ver com satisfação. E poder viver uma vida satisfeito, descansado em Deus, é algo que fala muito para uma geração tão insatisfeita, ansiosa, insegura, capaz de reclamar de tudo, não por acaso Paulo diz no versículo seguinte, que essa atitude de viver sem reclamar, sem queixas, tem um propósito, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, Essa vida sem queixas e discussões te leva a uma condição de pureza, sem repreensão. A primeira palavra que designa um estado de inocência, algumas traduções apresentando como sincero, literalmente a ideia é não ter mistura, não ser misturado, ser puro. No contexto original não era incomum. Que de modo a obter um recurso de menor qualidade, sejam especialmente metais ou vinhos, se acrescentasse um outro, um outro ingrediente, um outro material que gerasse por fim um recurso inferior, de modo que ao apresentar pureza nessa dinâmica, a ênfase que a escritura deseja apresentar é a preservação daquilo que Deus está fazendo. O que a Bíblia diz então é que a sua vida, a vida que você recebeu de Deus, não é para ter imperfeições cobertas por mentira, nem tampouco estar misturada com aquilo que desonra o Senhor, ao contrário, é para ser sem mistura. O conceito de uma vida com Deus, de uma caminhada com Cristo, que não está misturada com aquilo que Deus não aprova em que você não assume compromissos na sua vida diferentes daqueles com os quais o seu Senhor está comprometido. E isso começa na sua mente, no seu coração, sua visão de família de amizade, sua linguagem, seu entendimento de como as coisas são, o que é um homem, uma mulher, o uso que você faz do seu corpo, tudo isso, toda a sua vida, diante de Deus, diante de Cristo, é puro, é sem mistura, é para ser do jeito de Deus, até porque essa é a única forma de ser irrepreensível, Palavra que não designa alguém sem pecado, de forma alguma, a Bíblia diz, todos nós pecamos, mas significa sim ser alguém que está tratando em dia com Deus, que não pode ser acusado de nada, que pede perdão ao Senhor, confessa, que está lutando de verdade para ser alguém parecido com Jesus, que não tem uma vida secreta, uma vida dupla, uma vida online e outra vida offline e sim, além de puros e irrepreensíveis, Paulo fala ainda de uma outra característica, filhos de Deus inculpáveis, se você crê em Jesus como seu salvador, Deus já te fez filho de Deus, se você crê no Senhor, Ele já te libertou da culpa, Ele agora é o seu pai, você vive um relacionamento com Deus, mas quando isso aconteceu, quando Ele te fez um filho sem culpa, você não morreu e foi arrebatado, ele não te colocou numa bolha em que pronto, agora ninguém mais encosta em você você não foi transportado para uma ilha em que só existem crentes maduros ao invés disso ele te colocou no meio de uma geração corrompida e depravada veja o tamanho do desafio meus irmãos então no meio de gente que não quer saber de Deus de gente hostil ao Senhor que zomba de quem quer andar com o Senhor é que essa pureza Essa irrepreensibilidade, essa filiação inculpável vai ser demonstrada. E sabe por quê? Porque isso que Deus começou na sua vida, essa salvação que você recebeu e que o Senhor vai completar até o último dia, Ele deseja fazer na vida de outras pessoas também. Eventualmente, até daquelas pessoas que atrapalham a sua vida que tornam as coisas um pouco mais difíceis para você, que você talvez não teria dificuldade de chamar de inimigo, que perturba, que o caráter é reprovável, mas porque em Cristo também pagou pelo preço do pecado naquela cruz. Se olha para esse indivíduo, se olha para essa pessoa que perturba, que atrapalha, que luta contra, e talvez a sua mente seja capaz de pensar em trocentas vinganças diferentes, mas você sabe efetivamente do que essa pessoa precisa, ela precisa da luz que te alcançou, ela precisa do Deus que te alcançou, por essa razão o texto diz no verso 15, no meio dessa geração, vocês brilham como estrelas no universo, os discípulos de Jesus são chamados a brilhar, a brilhar como estrelas no universo, como estrelas em uma noite escura, Naquele mundo, no período noturno, um céu estrelado seria o mais próximo que eles teriam do Waze, é o que dá orientação, direção, sem aquilo está perdido, não sabe para onde ir, está correndo sério risco então no meio de uma geração distante de Deus, a palavra de Deus não tem aqui um grupo geracional específico, mas sim a humanidade como um todo caída, separada de Deus alheios a vida do Criador longe de casa, longe do Pai no meio dessa geração, afastada do Senhor a palavra de Deus apresenta brilhe, brilhem seja a luz, mostre o caminho, estenda a mão E nesse processo não se surpreenda não se assuste com os absurdos que um coração longe de Deus é capaz de inventar, não se assuste com os valores desse mundo vil, é característico do pecador pecar e promover o pecado mas olhe sim para esse coração afastado do seu criador, olhe para gente incapaz de perceber a vida no ventre pessoas que têm dúvidas consideráveis em torno da sua identidade passando com frequência até mesmo por questões sexuais, olhe para gente que está significando a vida em torno daquilo, que pode entorpecer a mente, mas não é capaz de silenciar a alma, o coração, olhe para gente que vive viciado em poder, em dinheiro, e não tem mais nada nessa vida, olhe para gente que, tem, que vive num mundo morto, no maligno, debaixo da opressão, do domínio de Satanás, o Deus desse século, e olhe para toda essa gente e brilhe, Olhe para esse coração e brilhe. Olhe para essas pessoas que o Senhor tem permitido atravessar a sua existência e brilhe. Brilhe com a luz de Cristo, brilhe com a luz do Evangelho, brilhe para a glória de Deus. Olhe para tudo isso que você tem vivido, você reclama do mundo, você acha que as coisas são difíceis, acha que a sociedade pensa de forma contrária a Deus. É verdade, vale esse mundo todo e brilhe. E sabe o que mais? Paulo ao dizer isso, ele tem em mente algo que outra pessoa, centenas de anos, falou antes dele. O Profeta Daniel no capítulo 12, versículo 3 nos diz, os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça, resplandecerão como estrelas para sempre. O contexto em Daniel é a volta de Cristo, e no que diz respeito a essa volta, existem determinados aspectos dos quais nós já desfrutamos e outros tantos que ainda desfrutaremos quando Ele voltar, mas nos já Deus já te fez uma estrela que deve brilhar intensamente ao conduzir pessoas a Cristo, alguém cuja vida deve ser marcada pela intencionalidade de perceber aqueles ao seu redor, não como meras pessoas que aleatoriamente cruzaram o curso da sua existência, mas sim como almas eternas que precisam desesperadamente de um Salvador, do Salvador. Então em primeiro lugar... Você consegue pregar o Evangelho? Esse Evangelho que você creu, que te salvou, você é capaz de comunicá-lo? De dizer para alguém por que ela precisa ser salva e qual é a única esperança de salvação que ela tem? Se você não é capaz de fazer isso, eu quero desafiar você ao final desse culto, procurar um dos pastores na saída ou mesmo um cristão maduro que você conheça e diga, me ensine a pregar o Evangelho todo discípulo de Jesus precisa ser capaz de anunciar o Evangelho, segundo comece a orar pelas pessoas ao seu entorno por oportunidades de evangelizá-los e fique atento, seja intencional, é claro que para alguns de nós isso pode ser muito mais natural e fácil, talvez até mesmo como a expressão de um dom, mas todos nós fomos chamados por Deus para pregar o Evangelho, para brilhar como estrelas na noite escura que caracteriza a vida daqueles que não têm o Senhor como seu Salvador. Que alegria será, meus irmãos, encontrarmos na eternidade pessoas que receberam a Cristo diretamente através das nossas vidas. Mas o texto não termina aí. Você vai fazer tudo isso essa fé vai ser desenvolvida, essa luz vai brilhar no meio dessa geração, não de qualquer forma, mas retendo a palavra da vida, olha que coisa maravilhosa meus irmãos, o Evangelho é tanto algo que você entrega, como algo que você precisa reter, à medida que se brilha, à medida que se conduz a justiça, à medida que se proclama o evangelho, à medida em que a palavra da vida é anunciada, a palavra da vida também é retida. No meio dessa geração brilhando como estrelas, anunciando o caminho, mas sem se perder no processo. É aquela velha história da graça da garça que, mesmo no meio daquele lamaçal, consegue se manter imaculada branquinha, Ele nos salvou e nos colocou no meio dessa geração, caída, separada de Deus, e no meio dessa geração somos chamados a brilhar, Retendo a palavra da vida, retendo o Evangelho, não permitindo que o sistema mundano e valores satânicos adentrem o seu coração e a sua cosmovisão e te distanciem dos propósitos do seu Salvador e Criador, mas sim brilhando como estrelas, retendo a palavra da vida, glorificando efetivamente ao Senhor. Esse Evangelho que você anuncia precisa ser retido, preservado, assumido totalmente por você, concluindo irmãos, Paulo na parte final deste verso diz, assim, é dessa forma, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente, é assim, Desse jeito, no meio dessa geração, vivendo como um filho de Deus, anunciando o Evangelho, retendo a palavra da vida, desenvolvendo com temor e tremor a salvação, que quando aquele dia chegar, e ele vai chegar, você não vai se envergonhar, você vai se orgulhar, não de ter sido alguma coisa, mas sim do que o Evangelho de Jesus fez em você. E aí você vai poder se alegrar de verdade. Olhando daqui, muitos são jovens ainda. Outros tantos já mais avançados na vida. Mas a quem Deus der o privilégio de envelhecer? A quem Deus der o privilégio de envelhecer? É possível que você chegue naquele fatídico momento em que as coisas mais comuns que você tinha para experimentar ou conquistar, casar, ter filhos, ver os filhos crescerem, casa, E você agora pode sentar na cadeira da sua sala, na sua poltrona, olhar para a sua vida, olhar para a sua história e refletir em torno do tipo de vida que você construiu, do tipo de história que você construiu. E pode ser que quando esse dia chegar, é possível que duas reflexões aconteçam. Ao fazer esse exercício, você pode olhar para essa vida e você pode dizer: valeu a pena. Não me esforcei inutilmente. Estou pronto. Não veja a hora de encontrar com o meu Cristo. Mas pode ser também que nesse fatídico momento sua mente percorra sua história e a conclusão dessa reflexão seja misericórdia. O que, que eu fiz com a minha vida? Quanto tempo perdido. Se você é jovem e você está ouvindo isso, comece a plantar hoje o legado da sua vida. O legado que você vai entregar aos pés de Cristo quando você encontrar com Ele. Se você é idoso e você está ouvindo o que eu estou falando e os seus olhos percorrem a sua vida e você acha que está correndo inutilmente, se você está aqui me ouvindo é porque Deus ainda não acabou com você, Ele ainda quer trabalhar na sua vida, seja você que viveu uma vida inteira longe do seu Salvador, e que agora ouve, você precisa se arrepender, Jesus é a única esperança da sua vida, você precisa crer nele como seu Salvador, crer que naquela cruz ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou, E crê que mesmo agora, nessa fase da vida, se você crê em Jesus como seu Salvador, você pode viver uma vida plena com Ele e desfrutar de uma eternidade com Ele. Ou mesmo você que viveu uma vida na igreja, mas talvez uma vida em que essa salvação não foi desenvolvida com temor e tremor. Não lidou sério com o pecado. Não serviu ao seu Senhor. Você não quer correr inutilmente? Sua vida ainda não acabou Tem tempo E esse tempo que você tem Você também vai prestar contas a Deus Se envolve com o seu Criador Saia daqui com o compromisso De desfrutar da transformação Que o seu Salvador deseja operar Na sua vida De conhecer mais e mais ao seu Senhor De conhecer mais e mais Da palavra do Senhor Essa salvação que nos alcançou Meus irmãos ela é para ser desenvolvida, com temor e tremor, não dentro de uma redoma, mas demonstrada pela graça e glória do nosso Senhor, até o dia de Cristo, em que pelo seu poder e graça, nós teremos do que nos orgulhar, vamos orar? Pai Santo, essa noite, o nosso coração como igreja, clama ao Senhor, que possamos reagir, a salvação que recebemos de modo a desenvolver com temor e tremor diante de Ti, levando a sério tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor tem feito e tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Concede-nos, ó Deus, uma vida que não corre inutilmente, mas sim uma vida que se apresenta naquele grande dia e com alegria, com júbilo, com santo orgulho, deposita aos pés de Cristo uma vida vivida para a glória do Senhor. Concede-nos, ó Deus, a graça e o poder de comunicar a mensagem do Senhor, o Evangelho que nos salvou, e vermos vidas se rendendo a Ti. E no meio do Teu povo, ó Deus, que sejam jovens, sejam idosos, que haja na Tua igreja a convicção completa de uma vida vivida para a glória do Senhor. Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.